0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter euh, toutes les semaines. On parle cloud, on parle API, on parle solutions, on parle implémentation euh, dans le cloud AWS également. Merci de continuer de nous partager vos feedbacks sur Twitter, Sepsto, euh, S-E-B-S-T-O, S -E -B -S -T -O, sur les autres réseaux sociaux et puis dans les commentaires des différentes plateformes de podcast où vous pouvez euh, nous écouter. Dans cet épisode, on parle aujourd'hui d'API. Et, et ça tombe bien puisque AWS, c'est essentiellement des API depuis 15 ans, depuis le premier service Amazon S3. Euh, nous, nous vous offrons des API avant même parfois de vous offrir une, une console. Donc API c'est au cœur de notre métier. Et on va parler API et plutôt de sécurité, de conformité des API avec la solution développée par Bearer. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Montard qui est fondateur de Bearer. Guillaume, merci de nous donner un peu de notre temps. Euh, on va commencer par euh, euh, le constat que vous avez fait. Pourquoi vous avez créé Bearer C'est quoi le problème de vos clients que vous essayez de résoudre
1: ouais. Alors, c'est une bonne question. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder, en fait, un peu l'évolution des API. Et API en tant que tel, euh, d'ailleurs, tu, tu le disais très bien avec AWS, c'est pas nouveau. Techniquement parlant, ça fait euh, bientôt 20 ans qu'on en fait. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde sur les quelques, allez, on va dire, 4-5 dernières années, on voit l API se transformer en étant quelque chose qui était purement technique, on va dire. Et aujourd'hui, l'API devient en fait un vecteur de business. Et euh, en fait, l'expansion des API, c'est clairement le business et le produit qui, euh, qui, qui, qui sous-tend cette, cette évolution. On voit un certain nombre de produits maintenant qui se délivrent que par API, alors on a tous en tête les Stripe, Studio, etc. Mais aussi on voit un certain nombre d'acteurs plus traditionnels, même bancaires, d'assurances en fait, qui délivrent une partie maintenant de, de leur valeur et de leur service via des API pour que d'autres acteurs construisent des produits dessus. On a vu toute la révolution avec euh, l'ensemble des FinTech qui, euh, qui justement utilisent euh, ces API. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on change complètement de paradigme sur comment est-ce qu'on développe du software. Et en fait ce software on le développe avec plein de building blocks qui sont en fait toutes ces API et qui en fait sont souvent et de plus en plus tierces. Et donc en fait, on, on rely sur d'autres personnes tout simplement pour fournir des services à nos, à nos utilisateurs à la fin et de plus en plus et ça il y a beaucoup de challenges en fait qui sont induits par ce changement de paradigme et on en est vraiment qu'au début il y a deux choses il y a les API qu'on
0: offre à nos consommateurs nos clients et puis les API qu'on utilise pour construire un service aussi euh, moi je dis dans ma bio il y a une petite phrase qui dit si vous voulez me vendre quelque chose soyez sûr qu'il y ait une API que ce soit un frigo une, une enceinte connectée ou n'importe quoi on peut plus lancer une startup aujourd'hui sans, sans, sans fournir une API en plus de l'application. Alors oui, mais comme
1: tu dis, on... Alors, à partir d'une certaine taille, tu es obligé de fournir un API, mais avant même ça, tu es obligé aussi de fournir des intégrations. Ce qui est le pendant inverse du miroir, mais ce qui est toujours très intéressant dans le monde de l'API, c'est qu'en fait, on est dans un miroir et des fois, on se comporte comme celui qui provide et des fois comme celui qui consomme. La réalité, c'est qu'à la fin, on consomme beaucoup plus d'API qu'on en provide.
0: En préparant cet épisode, je lisais les, les différents blogs qu'il y a sur votre site web et je mettrai les liens évidemment dans les, les notes du podcast. J'ai lu ce concept de shadow API, euh, des API dans l'ombre. C'est quoi ce concept-là
1: Exactement. Alors en fait, il y a un concept qui est très très connu dans le monde de l'IT, ça s'appelle le shadow IT euh, qui existe depuis longtemps. En fait, le shadow IT, euh, c'est euh, tous les éléments, tous les composants de son système d'information qu'on ne connaît pas en fait, qui a, qui a bypassé... Euh, à peu les près les règles la sécu, enfin à peu près à peu près tout le monde et en fait les chats de pièces c'est exactement la même chose euh, c'est qu'en fait aujourd'hui on a on build beaucoup de software on, on expose on consomme ces API et en fait elles bypassent la plupart du process euh, interne de l'entreprise et en fait plus personne ne sait euh, Quels sont ces API Pourquoi ils mm -hmm. sont là Qu'est-ce qu'elles font exactement
0: On n'a on on pas d'inventaire, on n'a pas de, de, exactement, de, le problème, de liste. Mm -hmm.
1: L'inventaire le, 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 en, en soi, c'est l'une des parties de la solution. Mm -hmm. Et le vrai problème, c'est effectivement c'est la visibilité. Au global, mm -hmm. c'est le manque de visibilité. Et la visibilité, forcément, elle veut dire différentes choses pour différentes personnes. Euh, qu'on parle de l'engineering, qu'on parle de la sécurité, qu'on parle de la compliance, qu'on parle du business... Tous ces gens-là ont besoin de visibilité à un moment ou à un autre et cette visibilité, elle manque quand on parle d'API parce que l'API reste quand même un sujet aussi très technique, très euh, très profond et, euh, et bien évidemment, c'est difficile de faire sortir tout ça.
0: Alors, les API, en général, ça sert à ramener des données. Les données doivent être sécurisées. Parfois, ce sont des données privées. Euh, on doit rentrer également dans un contexte de compliance. Euh, quelle est votre solution pour, pour aider les développeurs
1: alors merci de me tendre la perche, <rire> euh, mais effectivement euh, à, chez Perhor on développe une solution en fait euh, de visibilité sur ce qu'on appellera les data flows pour les équipes de sécurité et de compliance. En fait le sujet c'est euh, comment est-ce que dans un monde où on échange de plus en plus de données, un monde qui est de plus en plus régulé et euh, on pourra en reparler euh, si tu veux, euh, comment est-ce qu'on contrôle l'ensemble de ces échanges et comment est-ce que ces échanges de façon contrôlée permettent en fait de garder une certaine Certaines certaine sécurité, une certaine conformité. En fait, c'est de la gestion de risque pour une entreprise à la, à la fin, ni plus ni moins. Et il y a un élément qui est clé, nous, qui nous tient beaucoup à cœur, en fait, c'est d'implémenter du privacy by design. Et en fait, comment est-ce qu'on construit des produits en pensant au privacy dès le début et pas comme quelque chose qui, à la fin, ah, on a oublié, euh, il va falloir qu'on y pense. Euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques exemples. Euh, je pense le dernier euh, assez, euh, que pas mal de personnes ont vu et surtout peut-être dans l'audience avec Clubhouse, qui est mmh. euh, qui explose, etc. Et en fait, Clubhouse est en train de se faire rattraper par la CNIL et par l'ensemble euh, des, des des organismes de protection de données parce qu'en fait, ils ont construit un, un super produit explosif, mais en fait, ils n'ont pas du tout géré les problématiques de data sécurité, de data privacy. Et maintenant, ils ont ces problèmes sur euh, sur le dos. Euh, et il va falloir qu'ils re se repenchent sur comment est-ce qu'ils ont construit leur produit parce que ça n'a pas été pensé dès le début.
0: Et donc, comment vous pouvez aider justement à, à penser cet aspect euh, sécurité conformité? sur la gestion des API
1: alors l'API c'est un moyen pour une fin c'est pas une finalité en soi dans ce monde là c'est juste qu'effectivement l'API c'est quand même l'endroit c'est la porte d'accès
0: aux données finalement exactement
1: c'est majoritairement pas que mais majoritairement et de plus en plus on en est clairement qu'au début et donc c'est
0: comme la sécurité d'une maison si je sécurisais ma maison je verrouille la porte et l'API c'est la porte et les fenêtres
1: bien sûr voilà c'est exactement ça et en fait pour verrouiller plus que verrouiller d'un point de vue purement sécurité, quand, quand on pense sécurité, on a souvent en tête le côté euh, il faut chiffrer, euh, il faut protéger les accès, etc. Quand on est sur de la data, sur la data privacy, la data sécurité, c'est d'abord déjà de la visibilité, c'est d'abord déjà comprendre qu'est-ce qu'on partage avec qui, qu'est-ce qu'on obtient de qui, euh, et c'est d'avoir mm -hmm. en fait, une gestion de risque associée à ça. Et c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de le faire euh, Comment est-ce qu'il faut le documenter Comment est-ce qu'on s'assure qu'on qu qu est en conformité en fait à la fin avec la régulation mais aussi avec ce qu'on dit à nos clients euh, aujourd'hui bah, on, on a tous en tête les fameux cookies consent etc mm -hmm. qui sont en fait juste un, un, un tout petit élément de l'ensemble de, de de la régulation par exemple sur la rgpd mais l'objectif c'est en fait de savoir avec qui je partage quoi et maintenant que j'ai cette visibilité bah, je peux gérer mon risque et je peux, euh, oui ou non, euh, renforcer ma sécurité, faire évoluer ce que je partage, gérer et anonymiser les, 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 mes données différemment, et ainsi de suite. Et donc, en fait, pour en arriver là, on repart sur la visibilité. Il faut donner de la visibilité. Donc, pour donner cette visibilité, ben alors, nous, on s'inscrit dans le cycle de développement dès le début d'un projet, en fait, et on va analyser le code source euh, développé par l'équipe euh, « produit Engineering ». On va récupérer un ensemble de métadonnées qui vont nous permettre en fait de comprendre comment ce logiciel il est construit, avec qui il communique euh, simplement, et en fait à partir de là pouvoir faire un, un mix de d'automatisation de, et aussi de questions pour comprendre en fait le périmètre euh, autour de la donnée et de la donnée privée et permettre en fait de, de créer tout un cycle de review qui est naturel et qui est automatique et qui, et qui est en fait infini dans un dans un projet où en fait les équipes engineering ont un certain nombre de d'informations qui en fait, permettent aux équipes sécurité de euh, faire leur travail plus facilement et mieux, et à la fin, qui permettent aux équipes de compliance d'être de, euh, en conformité, on va dire, avec la régulation sur ces sujets-là, et aussi de faire leur, leur, leur assessment de risque. Donc, en fait, c'est quelque chose de très bottom-up, où on récupère de l'information, on automatise la récupération de cette information, on automatise la récupération du contexte, et après, c'est du workflow. Et c'est du workflow qui permet, en fait, de répondre à des questions et de permettre de gérer le risque.
0: C'est une approche assez différente de ce que je connais, euh, ce que je travaille dans l'industrie depuis de longues années. Ceux qui ont déjà vu mes cheveux gris le savent. Euh, D'habitude, on a installé plutôt des agents. Euh, C'est la serrure qu'on met sur la porte. Ici, vous allez plutôt analyser les plans, vous allez analyser la fondation, vous allez analyser le, le, le code source. Euh, et donc, par, en, en analysant le code, arriver, j'essaye de résumer ce que tu as dit, à détecter quels sont les API qui sont utilisés, à automatiser la sécurité de certaines et pour ce que vous ne pouvez pas automatiser, au moins créer un rapport avec des questions à poser, ce qui permet aux auditeurs ou aux, enfin oui, à ceux qui vont auditer le, le, le code ou, ou le périmètre d'utilisation, au moins d'avoir une, une liste exhaustive de tous les appels euh, API qui sont faits dans l'application.
1: Exactement, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de, de, de compliance, quand on parle de gestion de risque, il n'y a pas de... C'est pas zéro ou un, c'est pas c'est bien fait, c'est mal fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et euh, c'est pour ça que l'automatisation n'est pas une solution euh, complète, elle est impossible l'automatisation euh, sert à extraire de l'information, elle sert à obtenir de l'information qui est probablement compliquée et fastidieuse à obtenir mais derrière on est obligé d'avoir des humains qui expliquent les, les sous-jacents du pourquoi, du comment, et ça mmh. aucune solution pourra l'automatiser, c'est pour ça que dans tous les cas sur ces métiers là, il y, y a du manuel qui est nécessaire, mais ce manuel peut être réduit au strict minimum et à ce qui est le plus intéressant, en faisant de la collecte euh, automatique en amont. Ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui le dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, la façon dont ça marche, c'est en fait c'est top down. C'est-à-dire, c'est des équipes de compliance mm -hmm. qui vont aller voir des équipes d'engineering de temps en temps et qui vont aller poser des questions. Et personne ne se comprend parce qu'en fait, c'est des, 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 des personnes juridiques qui posent des questions, à des équipes techniques. Donc, forcément, on a un problème de dialogue, euh, très clairement. Et d'ailleurs, même quand on suit euh, typiquement euh, sur le la, sur la, RGPD, euh, euh, pour faire euh, un peu précisément par exemple un record of processing activities, quelque chose qui est obligatoire, quand on regarde la façon dont c'est construit, quand on est un ingé soi-même, on se dit mais en fait ça rentre pas dans les cases, je peux pas répondre à ces questions parce que c est, c est, ça, ça ne correspond pas à une structure technique. Donc comment est-ce que je fais ce lien Et c'est ça qui est très compliqué et, euh, et ce qui est compliqué en plus bah, c'est de le faire au bon moment, c'est de poser euh, les bonnes questions aux bonnes personnes, avec le bon contexte euh, et de faire en sorte que tout ça soit très euh, seamless parce qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là, malheureusement, sont vus comme, 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 comme un poids, euh, comme, comme quelque chose qui ralentit l'innovation. On est dans un monde où euh, ce n'est plus, plus une option de s'occuper de la privacy et de la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble de ces process, l'ensemble de ces méthodes soient inscrits dans le cycle de développement, soient naturels, comme aujourd'hui, on, on a des CI pour faire des tests automatiques, on a des CI sur des, sur des éléments très très précis de sécu. Bah, comment est-ce qu'on pense à la data privacy, à la data sécurité, de la même façon dans le cycle de vie du développement.
0: Et donc l'idée pour vos clients, c'est de, de télécharger un outil qu'on intègre dans sa chaîne d'intégration continue, de déploiement continu, qui va, qui va analyser le code à, à ce moment-là et puis produire les rapports
1: Alors oui, on, 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 on se plug sur la, sur la, sur la code base. Euh, mais après, c'est là où il y a, y, a, y, a, y a plein de différences et je ne rentrerai pas dans les détails euh, précisément, mais on n'a pas forcément besoin d'aller regarder euh, chaque seconde et, euh, parce qu'il n'y a pas forcément de choses bloquantes. Mmh. Euh, donc il faut s'intégrer dans, dans, la, dans la chaîne du développeur donc on s'intègre dans, dans, dans son Git dans son GitHub, dans son GitLab mmh. on-premise, hosté, etc. et effectivement on va triggerer un certain nombre de workflows directement euh, auprès, auprès des développeurs dans leur outil nous l'enjeu c'est de ne jamais avoir accès au code source donc ça c'est un gros enjeu c'est mmh. comment est-ce qu'on analyse le code source sans y avoir accès mmh. euh, parce qu'en en fait on parle à des équipes sécurité toute la journée à des boîtes d'une taille globalement très importante et très sensible et pour eux bien évidemment si intégrateur oui. pour les aider sur ces sujets là bearer devient aussi un élément problématique ça ne marche pas
0: oui pas question d'envoyer tout le code source dans dans votre compte dans votre compte AWS et faire l'analyse dans le cloud ça doit se faire on-prem enfin là peu Exactement. importe on-prem au sens large chez le client que ça soit dans le cloud ou on-prem mais mettre de leur côté évidemment et pas pas de votre hum si tu es invité dans le podcast aujourd'hui c'est parce que votre solution elle-même fonctionne sur AWS et tu viens de dire que vous pouvez pas faire l'analyse dans le cloud donc comment vous utilisez le cloud AWS comment vous avez utilisé le cloud AWS pour construire cette, euh, cette solution que vous offrez à vos clients
1: alors, on, alors on, a, on, a, on a développé beaucoup de choses euh, dans l'histoire de Bearer et, euh, et, et encore aujourd'hui. Donc, on a, un mix, on a un mix de choses. Euh, le, la plateforme qu'on vend, ça reste une plateforme SaaS, hein, mm -hmm. donc une plateforme hostée dans le cloud, euh, dans un cloud public, dans AWS, euh, en effet. On a effectivement une partie, euh, nous, c'est ce qu'on appelle un broker, en fait, qui va aller faire l'analyse de ce code-là, qui est directement hosté chez le client. Donc, chez le client... Ça peut être dans son pure on-premise ou dans son cloud. Ou dans son cloud, quel que soit le cloud. Exactement. Nous, on communique avec via WebSocket, en fait, pour que ce ne soit pas mm -hmm. nous qui communiquions avec, mais que ce soit eux qui communiquent avec nous. Mm -hmm. euh, encore une fois, pour un certain nombre ouais. de problématiques de sécurité. Derrière, on a un ensemble de, de clusters Fargate avec, on toute une stack AWS assez, on va dire classique, mais, mais, qui, qui, marche, qui marche bien qui est relativement, euh, relativement éprouvé aujourd'hui.
0: Il y a deux euh... choses que tu as dit qui sont intéressantes. Là. Donc, Fargate, donc ça veut dire container et ça veut ah. dire serverless aussi. Donc, vous avez containerisé votre app et vous la déployez en serverless, je suppose, pour ne pas avoir à gérer les, les flottes d'instances OC2.
1: Exactement. On a différents components et il y, y a des éléments qu'on ne veut pas gérer, en effet. Et d'ailleurs, pour nous, l'une des questions, euh, aujourd'hui, on est dans un... On est dans un... Dans un, dans un mode où on doit itérer très très vite. Euh, et et l'un de ces éléments, c'est aussi comment faire pour que nos équipes d'ingénierie aient une expérience qui soit la plus euh, euh, équivalente à un pass, comme un Heroku, en fait. Euh, et ça, ça, ça c'est un, un sujet vraiment important. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est une recherche où on voit beaucoup de solutions émerger aujourd'hui pour essayer de construire des Heroku-like dans son infra-AWS, nous, c'est très très important qu'on soit le honneur de notre infra. Encore une fois, pour des questions de sécurité, mmh. qu'on veille sur le moins de fortes parties possible. Euh, et, et ça, et ça, un, ça, c'est un enjeu. Je sais que AWS, vous travaillez sur des solutions euh, équivalentes. D'ailleurs, on a reçu un email hier <rire> sur le sujet pour qu'on puisse <rire> tester euh, en bêta privée une, une de vos solutions. Euh, Aujourd'hui, on, on, on teste aussi une autre solution euh, du marché euh, d'une start-up française sur le sujet. Mmh. Euh, donc ça, ça, c'est un point clé parce que l'infrastructure, après, c'est encore une fois, c'est un moyen pour une finalité euh, et le on va dire que dans, dans, dans la vie de la boîte aujourd'hui, le moins on s'occupe de notre infrastructure, mais le plus on est safe par rapport à celle-ci, et ça nous permet d'itérer vite le mieux se sport. Euh, on est assez pragmatique. Hein.
0: J'essaie de, de comprendre, le, <rire> de, de me faire un schéma mental de, de la solution. Donc, on a votre broker qui tourne chez votre client, qui analyse euh, le code source une fois de temps en temps quand il est déclenché. Et effectivement, tu, ça doit pas nécessairement être intégré à la chaîne de déploiement ou d'intégration continue, en tout cas, parce que on, ça va pas nécessairement changer toutes les heures. Ou tout, ça, ça peut être des analyses une fois tous les jours, toutes les semaines. Et, et puis, donc lui, il fait une web socket, euh, une connexion WebSocket sur, sur votre infra. Que, quel type d'informations sont échangées là euh, entre les deux puisque c'est pas le code source. C'est déjà, déjà les findings, c'est le report. Exactement, en fait,
1: c'est un, un report d'un certain niveau. En fait, nous on fait de l'analyse, donc en fait, basiquement, on fait de l'analyse statique, on fait de le static code analysis, mm -hmm. la, la terminologie euh, sur, sur la code base. Donc, on en retire un certain nombre de métadonnées. Donc, bien évidemment, comme ce que je disais, typiquement, toutes les API euh, qui peuvent être qui peuvent être consommées par cette par cette stack, que ce soit via des dépendances ou en direct. Euh, donc, on fait un certain nombre d'analyses. On fait cette analyse de, de, de code statique directement dans le broker. Tout ça, en fait, c'est packagé dans un dans un binaire Go. Uh -huh. pour que ça aille pour que ça aille assez vite et donc en fait tout ça ça extrait un, un, un rapport c'est que des métadonnées hein, en fait basiquement ça réduit le vision qu'on va envoyer via WebSocket sur notre infra que nous on va derrière re-analyser euh, uh -huh. on, va, on va compléter l'analyse aujourd'hui on fait de l'analyse euh, globalement très supervisée demain on va probablement intégrer plus d'éléments sur lesquels on pourrait appeler ça du machine learning Ouf, je, je suis assez je mets assez d'un email pourrait dessus appeler. ouais parce que honnêtement aujourd'hui on n'en fait pas hein, qu'on soit très mm -hmm. clair, on n'en fait pas et on n'en a pas besoin euh, je pense que demain on en fera euh, mm -hmm. et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir, d'avoir des solutions type AWS sur ces sujets-là, pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus, beaucoup vite, plus vite et, et s'occuper, en fait, de, de la stack au niveau et pas de la stack bas niveau. Hein. Ça, encore une fois, c'est toujours la même chose. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, on fait, on fait de l'analyse additionnelle euh, et on en retire un certain nombre de, de, de métadonnées qui nous permettent de triggerer des workflows directement pour nos clients et d'en fait d'analyser les nouveaux projets ou les projets qui ont évolué ou tel projet qui n'a jamais été reviewé. On va voir, on va, on va lui lancer une review et on va poser des questions directement à l'équipe engineering dans dans leur git mais en leur posant des questions basées avec le contexte qu'on aura détecté avec l'analyse statique qui nous permettent pas de poser en fait le moins de questions possibles et avec un contexte qui comprennent et donc que ce ne soit pas quelqu'un de juridique qui pose des questions sur du code ce qui n'a absolument aucun mm -hmm. aucun effet qui ne marche pas euh, et donc ça nous permet de commencer à triggerer ce workflow qui au fur et à mesure de son cycle de vie va finir dans les mains de l'équipe de compliance
0: mais donc typiquement, si, si, un, un, si vous voulez rapporter un, un, une question ou un challenge sur une ligne de code, vous aurez le nom du fichier la ligne de code, mais vous pas la ligne de, de, de texte telle qu'elle est dans le code source. Et donc la visualisation du rapport peut se faire de nouveau en prem pour le remettre, enfin en prem, de nouveau entendons-nous en prem chez votre client, ou que ce soit, ça peut être dans le cloud. Euh, et, et là, ça peut être remis en contexte. Là, on peut montrer un, un extrait du code source comme, comme, comme on le ferait, parce que le code source, il est, il est chez le client.
1: Clairement, bah typiquement, effectivement, nous on remonte euh, la ligne, etc., le fichier, euh, la, enfin, l'ensemble mm -hmm. des métadonnées qui nous permettent en fait de faire euh, quasiment tout bêtement un lien, mais le lien, par exemple, un lien GitHub qui va directement dans le bon fichier à la bonne ligne avec le bon highlight, etc. C'est mm -hmm. exactement ça. Et c'est pour nous, c'est un sujet qui est, euh, qui est qui est forcément toujours compliqué parce que comment faire en sorte d'être le plus safe possible, à, à... mais aussi comment ne faire en sorte que bah, tout ça ne soit pas des frictions pour nos clients et pour nos utilisateurs. Donc, c'est toujours trouver cet équilibre entre sécurité et facilité d'usage. Et ça, c'est un, un challenge mécaniquement au quotidien sur, sur tout ce qu'on fait. Mais de toute façon, ça devrait être un challenge pour chaque boîte qui se lance aujourd'hui et chaque nouveau produit, parce que les clients, aujourd'hui, demandent de la transparence, demandent de la sécurité à une nécessités.
0: Et je reviens sur votre infra-AWS. Donc, vous recevez ces données, vous devez les stocker. Je suppose que tu gardes tout l'historique. Comme ça, il y, a, il y a une trace historique également des changements dans le code que vous avez analysé chez vos clients. Donc, là aussi, vous êtes parti sur du serverless, je sais pas, Dynamo, S3, typiquement. Ouais, exactement. Ah euh, ben bah, voilà c'était euh, un, c'était euh, une hypothèse on en avait pas parlé avant mais
1: euh, exactement non non bah, t es, t es, tu, mm -hmm. tu viens de tu, tu viens de répondre effectivement euh, là, là de ce point de vue là on sait que ça scale euh, ça marche très très bien pour le type de données qu'on stocke euh, dans un dans un monde passé où on stockait différents types de données et on utilisait plutôt du Elasticsearch ça marchait beaucoup mm -hmm. mieux pour ce qu'on faisait euh, mais pour pour ce type d'information c'est euh, c'est effectivement euh, du, du dynamo et du S3, ça marche très bien
0: et puis, il y a cette partie d'analyse, là aussi, il y a une infra euh, qui tourne euh, en mode euh, batch ou en mode fil de l'eau qui s'éclenche de temps en temps pour aller analyser les données que vous avez euh, collectées. On parle container là aussi.
1: Ça, ça fait partie de notre Fargate. D'accord. On, on a un ensemble de workers euh, et, et après, alors là, tu vois, du coup, j'ai une, une question qui vient de me soulever chez moi parce que je sais qu'on a pas mal de, on a pas mal de, de SQS euh, aussi et mm -hmm. euh, tu vois, je,
0: Tiens, quoi donc, ça sert SQS dans faut, la phrase <rire>
1: J'ai un, un trou sur, sur un bout de notre arbre là-dessus.
0: <rire> Probablement pour communiquer entre containers de façon, façon euh, asynchrone. Euh, c'est un service que j'aime bien, c'est le plus vieux service. Il était même disponible en, en, en bêta avant Amazon S3, donc il a, il a plus de 15 ans euh, SQS. Quels sont les challenges que vous avez eu pour, euh, pour implémenter cette solution dans le code C'était un, un voyage tout tranquille, euh, pépère, <rire> ou au contraire euh, le, vous quelques, quelques hiccups comme on dit en anglais je ne sais pas comment traduire ouais,
1: c'est challenge, voilà, des challenges ce n'est pas des problèmes c'est des challenges mm -hmm. ça veut dire qu'il y a une solution il euh, y, y, y en a toujours et il y, y en a plein typiquement euh, nous on a un, un de nos challenges bien évidemment c'est l'analyse statique de code euh, comment est-ce que tu fais mm -hmm. la meilleure analyse de, de statique de code possible avec le moins de faux positifs possible parce que l'analyse statique de code euh, c'est compliqué euh, c'est différent pour chaque stack aussi euh, parce que bien évidemment bah, nous nos clients pas juste une stack euh, javascript ah oui, c'est oui, oui,
0: oui, quoi les langages que vous supportez
1: euh, alors on, techniquement on a, on, a, on a un niveau d'analyse qui marche pour tous les langages et après on a des analyses plus intelligentes en fonction des langages et ça on l'a fait sur du Ruby du Node du Python du Go du PHP du Java du .NET Oh, ouais, donc, ça couvre l'essentiel de ce qu'on
0: trouve en entreprise aujourd'hui.
1: Bah, c'est justement, c'est effectivement, mm -hmm. c'est l'objectif. Après, typiquement, aujourd'hui, on sait qu'on le fait pas bien sur du sur du objectif. En enfin, fait, on fait objectif rien. l'objectif
0: ouais. C ou du enfin, ouais, objectif euh, C, c'est euh, mourant aussi. Ça va, ça donc, Swift pour ouais,
1: le voilà, futur. Voilà, plus exactement. Plus loin. Euh, on sait qu'on a quelques trous euh, là-dedans et après c'est comment effectivement on fait ces analyses de, de plus en plus euh, finement parce que c'est comme si on prend euh, du, du JavaScript ou du Node. En fait après il y a tous les frameworks qui qu'il mm -hmm. qui, qui, qu faut prendre en compte et plus on les prend bien en compte plus notre analyse sera fine et sera mm -hmm. et, et sera correcte. On a toute la gestion de l'analyse des dépendances aussi. Euh, mm -hmm. Ce qu'on sait c'est que quand, quand tu quand tu fais des API quand tu consommes des API potentiellement, tu le fais souvent via un certain nombre de, de, de paquets, NPM mmh. et autres. Et donc, ça aussi, on fait de l'analyse additionnelle dessus. Euh,
0: Mais ça, c'est une analyse statique que vous pouvez faire une fois pour toutes, parce que le même package qui est utilisé par 25 de vos clients, c'est des choses que vous pouvez pré-mâcher, même de votre côté.
1: C'est exactement, des, c est, c est, par exemple, c'est l'un des, des types d'analyse qu'on fait a posteriori euh, chez nous. Mmh. Euh, une fois qu'on a l'ensemble des paquets qui sont utilisés, effectivement, on, on rajoute cette, cette analyse on top. Euh, exactement. Et en fait, c'est là où en fait, tu comprends que pour nous, c'est un ensemble de rustiques, c'est plein de rustiques différentes, qui s'additionnent et qui s'empilent les unes sur les autres, et en fait, qui vont donner un, un, un score en fait à la fin et un signal pour nous dire euh, ça, on est très safe, là-dessus on ne sait pas, là-dessus, c'est un faux positif. Et en fait, le on ne sait pas est très important pour nous parce qu'il nous permet d'apprendre.
0: Ça doit faire un paquet de volume de données, parce que tous ces packages, quand, je parle même pas du code de vos clients, <rire> tous ces packages, prenons les 100 packages les plus courants dans tous les langages que tu as supportés, sur toutes les versions, parce que ces packages évoluent avec le temps. Je suppose que vous gardez un historique des différentes versions aussi, parce que tout le client utilise des versions différentes, a priori. Euh, tu as une idée de la volumétrie euh, euh, Je pas d'idée de la volumétrie, mais elle
1: est, mais elle est importante.
0: Ah oui, J'imagine. C'est euh, une, <rire> une
1: question, J'ai pas d'idée de la volumétrie, elle, elle est très importante et on la construit. Ce qui est intéressant, c'est que plus on a de clients, plus on analyse mm -hmm. le code, bah forcément, plus l'analyse suivante euh, va, va être solide et va être et, et va être efficace. Précise. Mm -hmm. C'est là où, en fait, je parlais un peu de, de machine learning euh, parce que pour nous, demain, c'est une évidence qu'on peut faire du machine learning parce qu'on a le volume de données nécessaires, on a l'apprentissage supervisé nécessaire. Euh, voilà. Après, est-ce que ce machine learning, ça nous permet d'arriver à un taux de, de 95 à 98 99% ou plus et ça tu vois c'est encore une question pour nous c'est quel est vraiment notre taux précis euh, au pourcentage près euh, de données analysées sur lesquelles on est satisfait de la, du résultat
0: alors je reviens à ma question des challenges parce que tu as parlé euh, bah, du challenge de l'analyse de code que je comprends bien mais qui n'est pas lié enfin c'est un challenge euh, spécifique à, à, à ton ouais. métier euh, il n'est pas lié au cloud euh, est-ce qu'il y a des challenges spécifiques liés au cloud euh, alors, que on a, vous avez dû résoudre également
1: alors on a on, en fait, c'est intéressant parce qu'au tout début, tu parlais d'agents. Mm -hmm. euh, on a construit des agents, on a construit plein de technos autour d'agents et on a construit même des technos autour de, de plugins euh, d'API Gateway mm -hmm. euh, parce qu'on sait qu'aussi beaucoup de communications API passent par des API Gateway qui sont une sorte de super proxy, on va dire, euh, pour, pour, pour faire simple. Et Bien évidemment, on fait de l'analyse statique, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir aller se plugger à deux, trois autres endroits dans, dans, dans le cycle de vie d'une boîte. Et l'API Gateway est très intéressante parce que forcément, elle, elle agrège pas mal de communication. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des agents là-dessus. Et quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aller pouvoir se plugger sur AWS et API Gateway. Et là, on a un challenge qui est important. Parce qu'en fait, on n'a pas d'API propre sur AWS et API Gateway pour le non. faire. Euh, le non, seul... il n'y a pas de
0: concept de plugin pour intercepter le trafic exact.
1: Ben, en fait le seul moyen c'est tout instrumenter de tout envoyer dans CloudWatch et d'aller lire CloudWatch euh, le problème de faire ça c'est que ça pose un certain nombre de problèmes de sécurité parce que ça veut dire qu'on écrit oui. énormément de choses dans CloudWatch et surtout ça fait exploser euh, l'addition parce que CloudWatch pour le coup n'est pas donné euh, mm -hmm. <rire> c'est ah, oui. clair euh, et ça, et ça c'est un vrai sujet alors que sur d'autres API Gateway du marché plus open source genre des Kong etc mm -hmm. euh, typiquement euh, c'est beaucoup plus facile en fait on, on y arrive plus simplement ce qui, est un peu, ce qui est un peu dommage mais on tourne autour du, du sujet et d'ailleurs on tourne avec vos équipes aussi mm -hmm. euh, parce que ça nous intéresse de, de creuser en fait, de trouver une solution, s'il n'y a pas de solution aujourd'hui, bah, on va dire qu'il n'y en a pas c'est comme ça, on peut, ne on peut pas faire une solution qui marche de partout euh, mais on pense qu'il y a quand même un, 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 intérêt, un intérêt fort et ça typiquement c'est un challenge
0: non résolu non résolu pour le moment, c'est l'intégration avec les API, euh, les services managés d'API, en tout cas côté ouais. euh, côté euh, cloud. Oui, c'est vrai que des API Gateway, il doit y en avoir des paquets. Il y a les open source, as mentionné, ouais. il y a les services managés des cloud providers. Moi, je travaillais avant pour des, des éditeurs logiciels assez classiques, ils le vendaient soit sous forme logicielle, soit même sous forme d'appliance. Je ne sais pas si ça se fait encore oui. maintenant, mais il y, a, il y a 15 20 ans, il y avait des nice. appliances d'API API management. euh quel est votre futur de l'utilisation d'AWS Alors, il y a ce challenge de, de, de s'intégrer avec API Gateway. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses, euh, d'autres chantiers en cours côté côté cloud, côté infrastructure d'abord, et puis après, on parlera euh, bah, du futur de Verheur de, de et de l'évolution de, de, de vos services eux-mêmes
1: Côté infra, alors, je disais, c'est ce côté un peu pass-like qu'on qu essaie vraiment d'obtenir de, 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 dans, dans notre infra AWS, euh, parce que l'un de nos challenges, c'est qu'aujourd'hui, on hoste tout en cloud public. Mais vu la typologie de clients à qui on parle aujourd'hui, on sait très bien que ça suffira probablement pas. Même si on dit on n'a pas de code source, on n'a que des métadonnées, etc., ça ne suffira pas. Donc, il va falloir faire du on-premise ou du cloud, enfin, sur le cloud du client. Donc, comment est-ce qu'on déploie l'ensemble de notre infra sur le cloud de nos clients, sur leur compte AWS, typiquement? Et surtout, comment est-ce qu'on le gère proprement et simplement? Et ça, c'est un sacré enjeu. Mm -hmm. euh, quand tu fais du SaaS, t'as pas envie de faire ça, en général. Non. Si tu le fais, c'est parce que tu pas le choix, ou parce que... Et où euh, les clients euh, les clients, euh, qui, qui le demandent euh, ont les moyens de payer pour, parce que c'est un coût. Mm -hmm. euh, mais aussi ce coût, il n'est pas forcément très intéressant si c'est pour mettre du coût humain chez nous en face et euh, d'avoir euh, X personnes qui doivent le manager, et que ça ralentit notre vélocité, notre capacité de, de développer une nouvelle version, etc. Et ça, c'est un, un vrai enjeu sur lequel on n'a pas, on on pas de réponse euh, claire aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Mais c'est là où d'avoir... L'infra la plus pass-like euh, sera, sera sera très intéressante. Aujourd'hui, on fait que du Terraform, on a des infra qui sont qui sont complètement euh, codées à service, mais ça suffit pas. Euh, C'est pas suffisant pour arriver sur, sur ce type de sur ce type de, de réponse.
0: Donc l'idée, ça serait de de, de créer quoi un compte co AWS commun entre votre client et vous. Où vous pouvez aller déployer votre solution et qui serait monitoré par le client. Euh, sur le compte euh, du client semi enfin semi ou le client aurait accès en tout cas euh, voire même son compte à lui ou un compte dédié pour votre solution appartenant au client
1: exactement c'est son, son ouais. compte à lui ça doit être son compte à lui ouais. euh, parce qu'en fait les données vont rester comme ça chez lui euh, mm -hmm. bien évidemment on, a, on, on y a un accès euh, les étapes avant pour nous c'est forcément c'est d'obtenir les bonnes certifications euh, pour essayer de mm que -hmm. le plus pas, pas de blanche possible. Donc, tu as SOC tout, très américain dans, dans, dans les mm -hmm. qui marche bien en Europe aussi. ISO, ISO,
0: ISO 27 ou ISO 28, quelque chose.
1: ISO ah. 2001 exactement. Ouais. Euh, donc, bien évidemment, avoir une infra-doublée, ça nous aide parce que notre, notre partenaire d'infrastructure mm -hmm. a à peu près toutes les certifications qu'on peut imaginer. Euh, on allait même dans la santé, euh, on a, mm -hmm. Avec HDS. dans la mm -hmm. santé, exactement. Euh, donc, c'est cette partie infrastructure pour nous qui est très, très liée à notre capacité de déploiement et la typologie de compte à qui on parle est, est un challenge complètement ouvert sur lequel on va chercher la meilleure réponse et la meilleure solution pour pas que ça ralentisse nos équipes, mais pour qu'on réponde aux besoins de notre client. Et sur le coup, c'est un mix de technologie c'est un mix de, un mix de, 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 de process et il faut qu'on arrive à trouver la, 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 petite, recette, la petite recette magique qui, qui, qui va bien, sachant que
0: les solutions évoluent. Oui, bien sûr, les nouveaux euh, services qui simplifient la, la création, la gestion, le management des, des, des comptes, notamment, enfin, je parle avec Malou, pas AWS, mais pas que. C'est bien, cette réponse répond à la fois sur le, le futur de, de, des solutions que vous voulez offrir pour vos clients et, le challenge, et, et comment la technologie peut vous aider à, à offrir cette solution. Donc, on couvre les, les, les deux. Euh, je te l'avais pas dit en, en préparant cet enregistrement, mais si t'as un conseil pour ceux qui veulent lancer une, une offre SaaS sur le cloud, sur le cloud AWS, de, de l'expérience, des quelques années de recul que tu as, ça serait quoi tes, tes conseils pour se lancer en, 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 en SaaS Ne essayez de commencer avec une infra simple. Et je pense
1: qu'aujourd'hui, mmh. on voit beaucoup de personnes qui, qui qui commencent avec des infras beaucoup trop compliquées. Euh, bien euh, bien. Voilà, exactement. On prend une usine à gaz et en fait, on ne sait pas pourquoi. Euh, et, et je pense que c'est là où il y a clairement il y a un potentiel dans le marché. Et a priori, donc vous travaillez dessus chez Amazon et, et je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est d'avoir cette, cette, ce Heroku-là. Et puisqu'on on parle toujours des mmh. parce que c'est la première boîte qui a fait un pass euh, quand même, vraiment très bien fait et mm -hmm. qui est toujours là euh, même si c'est Salesforce derrière euh, maintenant et donc forcément ça a un petit peu, ça, ça a un petit peu ralenti mais, mais cette euh, enfin, cette philosophie c'est la meilleure philosophie possible pour mm -hmm. monter un sas pour une c'est simple ça répond aux besoins euh, mais c'est dans une infra et je, je pense que c'est clé c'est pas dans une infra qui est forcément euh, qui appartient à quelqu'un d'autre c'est son compte AWS on sait où sont ces données et ça, c'est de plus en plus critique sur, pour la sécurité et pour, pour, pour ses propres clients. Donc, comment c'est simple, essayer d'avoir le plus quelque chose d'expérience de, 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 qui ressemble à un pass. Je me souviens, euh, d'ailleurs, vous l'avez toujours, c'est Beanstalk qui faisait ça historiquement. Mm -hmm. euh, mais bon, c'était un rachat et je ne suis pas sûr que c'est vivant encore d'ailleurs. Si, euh, si,
0: c'est toujours euh, là, Beanstalk. Euh, mais ça s'adresse plutôt à ceux qui dé 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 déploient sur de l'EC2 traditionnel. Euh, et, et maintenant, on passe plutôt. Enfin, les, les startups ou les natives cloud, comme on dit, ils vont plutôt sur le serverless, plus plutôt que sur dinstop.
1: Et, et, et le pur serverless, c'est intéressant, on en a fait beaucoup historiquement, on est revenu sur certains aspects, parce que le pur serverless, c'est une belle promesse, mais c'est aussi un paradigme qui est complètement différent, il ne faut quand même mmh. pas le et que le paradigme complètement différent veut dire que beaucoup de solutions, beaucoup de façons de faire, même de monitoring qu'on a en tête, en fait, ne marchent plus. Euh, et donc, il faut penser totalement différemment. Euh, donc, si on commence day one, qu'on n'a pas trop d'historique, etc., ben, je pense que c'est une très bonne solution. Mais tout faire en serverless, en 2021, je pense que c'est quand même encore compliqué. Par contre, il y a des éléments qui, clairement, en serverless, c'est génial de les faire en serverless.
0: Euh, yeah. Il y, a, il y a un bouquin que je cite souvent quand je fais des, 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 des conférences ou des conclusions justement sur la simplicité et exactement ce que tu, ce que tu mentionnais. C'est un bouquin de John Gall, G-A-L-L, -L, je mettrai les liens dans les notes du podcast, écrit dans les années 70, donc c'est pas nouveau, hein, ça, ça a presque 50 ans, qui dit qu'un un système complexe qui fonctionne a toujours évolué à partir d'un système simple. Il n'est pas possible aujourd'hui de faire un système complexe from scratch dès le début et de le faire fonctionner euh, ça, ça, ça va échouer donc commencez simple écoutez les feedbacks de votre client et, euh, et itérer à partir de là et, et le cloud permet d'itérer euh, rapidement donc on dirait que t'es aligné avec ce, ce bouquin là et ça s'appelle Systemantics. je mettrai le lien c'est difficile à trouver euh, légalement aujourd'hui s'il est plus édité mais il y a toujours moyen de, 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 de le retrouver si t'avais un product manager d'AWS en face de toi ou une baguette magique euh, en disant oh, je veux changer un truc dans le cloud d'AWS c'est quoi ton... <rire> Génie de, de, de réponses que tu pourras parler parce qu'on en a euh, déjà parlé. Ça à <rire> celui dont, dont,
1: dont je t'ai parlé sur, sur votre API sur Gateway. Oui, euh, très clairement. Et, euh, et je pense que ce, ce sujet de comment est-ce que tu déploies euh, des infras dans des comptes partagés avec ton client et, et toi, mm -hmm. et je, 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 je suis persuadé que, que AWS doit et peut avoir des réponses là-dessus. Ça en fait.
0: peut amener euh, euh, des solutions. Mm -hmm.
1: ouais. Ça, ça, ça j'ai aucun doute euh, parce que bah, vous êtes l'infra. Euh, on va dire la plus euh, la, 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 la plus courue des deux côtés en fait de la, de, de l'équation
0: ouais ça semble une, une une demande tout à fait raisonnable dans ton cas et il y a des milliers de sociétés qui offrent des des, des offres SaaS euh, sur AWS donc ça, ça, ça a beaucoup de sens d'avoir cette approche conjointe sur API Gateway pendant que tu y parlais je, je repensais à un lancement qui est qu'on a fait il y a il y a quelques mois maintenant qui permet d'attacher une lambda à des requêtes S3 donc on on, on appelle S3 et avant de retourner les données, S3 appelle une lambda pour faire du post-processing sur les données. Ça peut être de la transformation. Je me disais, tiens, si on faisait la même chose sur API Gateway, ça résoudrait ton problème. Si on pouvait plugger une fonction lambda sur, sur API Gateway pour faire un pré-post-processing, post-processing, c'est pas facile à dire. Sur les données, c'est, exactement ce, ce, genre de solution dont, dont, dont besoin. Je suis pas en train de dire que ça va arriver, hein. j'essaie je, d'imaginer des, <rire> des, solutions. Alors, je non. connais pas les roadmaps. <rire> non, 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 je connais pas les roadmaps et c'est <rire> pas l'endroit pour parler de ça, de toute façon. Mais, mais oui, euh, ce qu'on a fait avec S3, au fait, on pourrait l'étendre à, à d'autres, à d'autres services également. Bah voilà, on va faire une demande de fonctionnalité auprès de l'équipe API Gateway. Je un sujet que tu peux en
1: ramener. En euh... Ils en ont peu en plus des demandes, à mon avis. <rire>
0: Euh, Guillaume merci pour cette euh, conversation d'avoir un peu levé, levé le, le, le coin du voile d'abord d'avoir présenté Berreur et, et les services que, que vous offrez à vos clients et puis d'avoir un peu levé le, le coin du voile sur votre infrastructure les challenges que vous avez eu pour, pour la mettre en place bonne chance pour la suite on va suivre l'évolution de, de Berreur berreur.sh hein, euh, comme, comme, comme Shell c'est le code de quel pays ça SH. Euh, je crois que c'est les îles Seychelles justement ah les Seychelles les, ah, vous avez une, une filiale là-bas je veux bien faire travailler il faut aller au Seychelles
1: il euh, faut pas il faut pas en parler ça c'est il faut, faut pas... Le dire à nos investisseurs.
0: <rire> non, c'est sympa, c'est un peu geeky les, les points de domaine ouais. Exactement. C'est tout l'objectif. Exactement. Berreurs Je remettrai le lien dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.